1: Y su cabecita entre mis manos, lo miré a la cara y le dije que su comportamiento me parecía inconcebible y mi pene me miró como si nada, oye down, down, in, Crujiente por fuera es un programa creado, escrito y presentado por quien les habla. Quien les habla es un programa creado, escrito y presentado por Roberto Villar. Roberto Villar es un programa creado, escrito y presentado
0: Mejor que no volvieras, quizás sería mejor que me olvidaras, volveres a empezar.
1: Tengo el, el enorme placer de recibir en este estudio al grandísimo compositor y cantante de boleros, don José Alfredo Carlos Armando Nogales. Nacido en... Por, por cierto, ¿dónde ha nacido usted, don José Alfredo Carlos Armando? Porque en Wikipedia no, no lo dejan claro. Yo, yo nací en el DF, en, en México, y también nací en La Habana, Cuba. Además, nací en República Dominicana, ¿sí? en esos tres sitios he nacido yo. Qué, qué bonita metáfora esa, ¿no?, de haber nacido en... No, 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 si no es una metáfora, joven, yo, yo nací efectivamente en esos tres lugares. ¿no? Pero eso es imposible, don José Alfredo Carlos Armando. Uno no puede... ...más que nacer en, en un lugar, ¿no? Usted joven, ¿no? Usted, usted no ha conocido a mi madre... Bueno, eso, eso también es verdad, no, 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 no ha tenido el gusto de... Oiga, que me, que me he dado cuenta de una cosita... De que, ...de que el bolero ese que está sonando por debajo de... de, de, de ese, ...ese bolero no es, no es uno de los míos... Ni, ...ni soy yo el que canta ese bolero precisamente, ¿no? Efectivamente, eh, me, me confieso a usted... ...ese bolero es Encadenados... ...es un bolero compuesto por Carlos Arturo Brice... ...e interpretado por el gran Lucho Gatica... Y efectivamente no es suyo, yo, yo ya, ya lo quito, ¿eh? pero es que me gusta tanto este bolero, espero que no se ofenda. Por favor, ¿cómo se le ocurre, joven, si, como dice mi famoso bolero, no me ofendo? Cuando me escupes a la cara no me ofendo, cuando me insultas gravemente no me ofendo, no me ofendo porque te sigo aborreciendo. Qué bonito. No, no, no lo conocía Acabo de estrenarlo ahora mismito aquí Para toda su multitudinaria audiencia joven. Hombre, gracias Qué honor, qué honor Y va a cantar este bolero en su próxima gira No, en la gira internacional que haré Próximamente, sin salir de mi casa Voy a interpretar mis éxitos de siempre Digamos, ¿qué son? Son canciones, mis éxitos de siempre son canciones No quiero decir que, que cuáles son Sus éxitos de siempre Ah bueno, ya usted sabe, mis boleros más afamados Tales como... ...lamentablemente no, no puedo acompañarme al piano... ...y eso... Ah, ...lo siento es que esté el estudio es muy pequeño... ¿no? ...y no, no cabe un piano, ¿sabe? No, si no importa, yo no toco el piano... ...por eso digo que lamentablemente no me puedo acompañar al piano... ...pero no hace falta porque puedo cantar a capela... ...me encantaría escucharlo... ...a capela... ...le dedico este bolero... ...a capela que fue mía... ...un día de enero... ...a la joven capela... ...que no fue mía al día siguiente a capela que la llevo en mi mente y también en otras partes otras partes menos evidentes este tampoco lo conocía es muy bonito, pero tampoco, tampoco lo conocía pertenece a mi álbum Boleros Desconocidos no conocía tampoco ese álbum es que nunca lo grabé, son Boleros Desconocidos precisamente porque nunca los he grabado comprende. muy coherente soy coherente cuando camino entre la gente soy coherente cuando me arrastra la corriente soy coherente, cuando me insulta el subgerente, soy coherente constantemente. Menos cuando besó tu frente, casi, casi, casi siempre soy coherente. ¡Qué bonito, don José Alfredo, etcétera! Y desconocido, una vez más, para mí al menos. Tengo escritos y grabados, joven, más de 408 boleros, 409 tengo, son es un montón de boleros, don... Estoy hasta los huevos de, de, de componer boleros, la verdad, le digo... Podría intentar ampliar un poco, ¿no? El campo de sus composiciones, digo... Solo me salen boleros, ¿sabes? Créanme que lo intento y lo intento denotadamente... Empiezo escribiendo, por ejemplo, un, un tema de rupturo, ¿no? Entonces, digo... Me voy a comer tus bragas de sabores, voy a masticar tus sujetadores, mientras acaricio tus cabellos largos, tan largos y tan bellos. ¿Ve lo que le dijo? Es una maldición. Me voy al bolero, me, todo confluye en el bolero, no me puedo salir del bolero, estoy completamente embolerado, completamente, ¿comprende? Algo que seguramente sus, sus seguidores agradecerán Eso sí es verdad Los cuatro me son muy 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 fieles Sí, los cuatro Bueno, quizá pudiera interpretarnos a modo de despedida El tema que usted considere más representativo de, de todos los suyos Lamentablemente no me puedo acompañar de la guitarra Pero ¿sabe tocarla? Sí, sí, sé tocarla, sé tocarla de oído, pero lamentablemente arrastro una otitis terrible que me impide puntear. sabe, Me limita el punteo, el típico de los boleros, ¿sabe usted? Y eso me dificulta mucho. Claro, claro, comprendo. Pero no se preocupe porque siempre hay una solución. Porque usted puede acompañarme con las palmas. No las palmas de Gran Canaria, sino las suyas propias de sus manitas. mano. Bueno, yo encantadísimo, José Alfredo. Pues empiece nomás. Eh, vale, eh, empiezo eh, Así, así Si sí, usted empiece como quiere yo, yo me acoplo, sabe usted Yo no tengo ningún problema En acoplarme a, a su ritmo ¿vale? O sea, vale, entonces yo me, me, me arranco Y usted, usted me sigue Yo lo sigo, sí Usted no, usted no se preocupe no se preocupe por nada Usted dele nomás Venga, ahí voy El día que me muera Será en tus brazos Y el que resucite En tu regazo El día que fallezca Será un día de pesca de los pececillos que nadan en tus carrillos. El día que yo me vaya será en tu playa. Y el día que yo retorne veré al toro de Osborne. El día que. Perdón, 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 perdón. Usted está, usted está improvisando, ¿no? O sea, improvisando, desvariando, sí, digamos, son conceptos que se fusionan, ¿no? Se me nota mucho. Se le se, se nota un poco, la verdad. Poco. Poco rima con moco También rima con siroco Gracias don José Alfredo Poco me queda aquí En crujiente por fuera Maravilloso José Alfredo lo despido con Lucho Gatica Si no le importa No me importa que se me obstruya la horta No, no, no me importa No me
0: importa Por eso no habrá nunca despedida, Ni pasa alguna habrá de consolar y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida frente a frente y no.
2: Habla a la nación crujiente el excelentísimo dictador omnipoderoso y chunguísimo don Jorge Rafael Vileda. Queridos conciudadanos barra AS a partir de este mismo momento quedan absolutamente prohibidas en todo el territorio nacional las llamadas hamburguesas veganas serán perseguidas por las fuerzas de seguridad la concepción elaboración cocción y distribución de esta aberración culinaria asimismo se castigará con todo rigor no solo a quien produzca y comercialice este bizarro alimento sino también a quien lo consuma tanto en locales comerciales como en la privacidad de sus hogares. Seremos inflexibles con quienes, a partir de este mismo instante, se conviertan en malhechores que tengan cualquier tipo de relación con esta deformación de nuestra sociedad occidental, cristiana y carnívora. La dictadura que presido no tendrá piedad con estos delincuentes independientemente de la edad que estos tengan, deberán cumplir las altas penas a que serán condenados. Eso sí, dando muestras una vez más del carácter compasivo de esta dictadura, los niños encerrados por consumir estas mal llamadas hamburguesas veganas podrán cumplir su condena en reformatorios habilitados a tal efecto los conocidos como carcelitas, donde se les aplicarán modernos tratamientos conductistas encaminados a que, una vez cumplidas sus penas de al menos cinco años de prisión, salgan completamente reformados y convertidos en orgullosos consumidores de carne nacional, de grasa nacional y de colesterol del malo nacional. Pido a Dios que bendiga a todos los habitantes, barra as, de esta tierra crujiente. Pueden continuar escuchando la programación habitual.
1: Jesús Pozo y yo tenemos un lado angelical y un lado diabólico, pero ambos lados son angelicales. Esto nos permite entrar, sin que el portero nos ponga ninguna pega, tanto a la discoteca Paradise como la discoteca Infernos, con apóstrofe S. Incluso aunque llevemos calcetines blancos para entrar a Infernos o negros para ir a la Paradise. Nos gusta codearnos con lo mejor y lo peor del averno y del Edén. En ambos sitios solemos coincidir con la muerte. ¿Qué pasa, chavales? Nos grita siempre en cuanto nos ve la muerte. Siempre nos invita a una ronda en Paradise de agua sin gas y en Infernos de tequila con chile habanero y dos cucharadas de wasabi. ¿Es mamaja la muerte? Solemos comentar con ella esta sección, la que, la que hacemos aquí habitualmente, antes de que le suene el móvil, que le suena enseguida y le suena cada dos por tres. No para, está hasta arriba de trabajo, la pobre. Aunque, como ella siempre dice, para mí esto no es un trabajo, es una forma de vida. Haciendo hincapié con un gestito muy simpático cuando dice lo de vida, una cachonda a la muerte. Nosotros siempre le reímos las gracias, no por hacerle la pelota, sino porque los tres sabemos que... A morir, todos Hola Pozo, hola Villar, ¿cómo estamos luego uh, ¿De, de nuevo? Muy bien, muy bien, ¿no? muy bien. Cada semana mejor. Sí, me alegra sí, Seguimos vivos Seguimos vivos Para poder hablar de estos temas Sí, sí Como por ejemplo de Este tema que me gusta mucho El forense más famoso del mundo
3: ¿Tú te imaginas que un día me dio un derengue Y te hayas quedado con dos o tres programas grabados? <risa> Hostia ¿Qué mal lo vas a pasar cuando diga? Me mal? vamos a poner el último crujiente por fuera pues Con sí. Jesús Pozo. Pues sí y yo estaré... O, o si la palmo yo antes,
1: que también... No, entonces no, no
3: podemos, porque eres tú el que... Pero necesita, quedaría
1: la, la joven mujer de la ducha. Puño, <risa> ¿verdad? Se heredaría todos nuestros, <risa> todo esto que ves, será heredado se por ella.
2: Entonces ya ella podría ir y lloraría por, por mí y por todo. Bueno, y todo vale,
1: eh, bajo la ducha. El forense más famoso del mundo Yo cuando escucho la palabra forense Me acuerdo siempre de Gila Genio total Al que yo escuchaba en Argentina Y aquí también Que con monólogo este de Alguien ha matado a alguien, no sé qué ¿no? En un momento dice Entonces llegó el forense Que ni era médico ni nada Pero tenía un for Y lo llamaba el forense No, me
3: no acordaba Yo de ese
1: Súper tonto Pero que lo dice Gila y Es una genialidad
3: Lo digo yo Y tan tarado este estar tarado Pero bueno Genio Gila, por cierto Sí, sí, sí A ver Cuéntanos quién es el forense más famoso del mundo. Pues el forense más famoso del mundo se llama Vidal Herrera. Vidal Herrera. Y es un empresario funerario, por supuesto, está en Estados Unidos, que es donde se puede ser el mayor forense
1: del mundo. <risa> sí,
3: sí, porque claro, no va a estar en no en Paraguay, en, con todos los respetos. Aquí. Bueno, en Paraguay tampoco ni ni en ni en, Níjar, ni en pero en fin, bueno, pues debió de pensar este hombre que cuando ya llevaba muchos años trabajando y se tuvo buen forense parece ser, sí. que tenía tanto material parado para esperando que llegaran los muertos que eh, decidió diversificar, diversificar... Diversificar, <risa> <risa> en Cuba también estaba... Diversificar, no. <risa> sí, en cubano... <risa> cubano. Eh, hombre, a lo mejor era ascendiente Cubano Porque Vidal Herrera sí, es, pues, que es, es un hombre apellido español Castellano, vamos sí, sí. Bueno, pues total Que decidió diversificar Mirando a la tele Y al cine Que es donde Hay muchos más muertos generalmente que en la vida real. Sí, red. hay muchos muertos. Se pone la tele me... hay muchos muertos. Anoche mismo vimos una película que un tío sí. se cargaba a cinco del tirón. Vamos. ¿no?
1: Una película muy mala, de la sí, que no comenta ni mala. Muy mala. Pero eh... esto, o sea, el tipo tenía el material con el que trabajaba habitualmente como forense. ¿Y decidió darle otro uso? Un... Claro, y decidió, ah, por
3: ejemplo, llamar a los estudios de televisión de Hollywood y decir Señores, tengo aquí una funeraria lista para que ustedes utilicen en sus series de televisión que chulo, que chulo, con todos los materiales, incluidos muñecos de pega, para que ustedes puedan hacer autopsias sin sangre. Que por hablar. ejemplo, ¿no? Sí, sí, digo, sí, sí. Me lo he imaginado así de repente ahora mismo. Sí. <risa> ¿Te imaginas de Herrera que habla así, no? no por qué, eh, pero... Es que Herrera... Ah, vida, de Herrera, de <risa> es que decía Carlos Herrera, digo. <risa> eh... Bueno, pues total, que el negocio sigue funcionando a las mil maravillas, porque claro, imagínate todas las series de televisión, las más famosas han estado trabajando para él. A dos ah. metros bajo tierra. Sí. ¿Te acuerdas de a dos metros Hombre, bajo la tengo, tierra? la tengo, la tengo en DVD. Es de culto. Sí. Es, es culto. magnífica, sí un no, personaje impresionante. ¿Y se supone que entonces toda la, la parte de los muertos de la que tenían sí, ahí? O, pero igual? O la, sí, o, o, la, o, o sea, la... Se alquilaban a... Este sí, exactamente, sí. lo que es la decoración, la decoración de la funeraria o incluso los materiales. Exacto. House, por ejemplo. Pues House, si había una autopsia que hacer o, o intervenía un forense, eso también se lo alquilaba Herrera. Y él se convertía en asesor del actor que claro, hace claro, claro, la sí. autopsia, etcétera, etcétera. Ley y orden, otra, también, orden. mítica. Sí. Mentes criminales, ni te sí. cuento. ¿A ti qué te gustan este tipo de series? No? A, mucho. Mí, a mí me gustan todas. Esta es la que, la, la, eh, Castle, eh, la Castle. que menos me puede sí. interesar, ¿no?
1: Pero, ¿se ha escrito un crimen? No sé si había este tipo o sea, de escenas. ¿Se ha escrito un
3: crimen? eso No había, no había este ahí versión. no solía haber autorsia, pero eso... Mítica, mítica, Poirot. Poirot, mítica, no existía Vidal Herrera con Poirot, evidentemente, <risa> ni con Seaquito un Crimen, yo creo que tampoco, ni con Colombo, ni con Colombo, en Colombo tampoco había escena no. en, no, no, no. esto es posteriormente, posterior, sí, posterior, sí, sí es curioso, sí. esto de deberíamos de analizar un día cuando empiezan en los muertos a entrar en la serie de televisión <risa> abriéndose en canal, ah, pues está bien. También en la muerte de Stalin, ¿te acuerdas que vimos el otro día sí. cómo le abrieron o sea, la cabeza a Stalin cabeza. para cerrarle y quitarle el cerebro? Sí, le sacan el cerebro. Es muy desagradable. Sí. Bueno, pues total, la recordada CSI uh -huh. es la que más ya entra, en la que entra directamente más en todo este tema de recreaciones de autopsia etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Y luego también está la de la señora esta que era Huesos. No me acuerdo cómo se llama la serie. Bones. Bones, Bones. Huesos, Huesos. Bueno, bueno, que tonto soy no, no. Bueno Pues Mirá Herrera lo tiene todo Para este tipo de, de trabajo Mesas de autopsias Instrumentos de disección Criptas, cámaras para cadáveres Hombre, Químicos de embalsamador
1: Etcétera, etcétera, etcétera ¿Cómo nos llamará Herrera? En estos casos hay que llamarlo Ah, el tipo además tiene una experiencia, tipo, claro, lo que decías tú antes, ¿no? Que asesoraba, porque claro, él, él, él ha hecho no sé cuántos miles de, de autopsias. Ha hecho, profesional de además de famosos.
3: Lo llamaron de hecho para que hiciera la segunda autopsia de Michael Jackson, ah. y dijo que no era necesario. Pero...
1: Herrero dijo que no, no, no hacía falta. Claro.
3: Pero él dijo a la BBC, sí. en una entrevista, una... una, una frase muy... Definitoria y definitiva Siempre hay quien fallece Y siempre hay quienes quieren contar Esas historias
1: Muy bien, sí, ahí, ¿eh?
3: señor. Y muy yo bien. soy el listo que lo entendió <risa> primero Y que me hice multimillonario Alquilando efectos funerarios A Hollywood y a la tele
1: Muy <risa> bien, muy bien Bueno,
3: en esa entrevista también decía Que había, él dijo que había practicado
1: Sí
3: He dicho que era en la BBC, para sí. que nadie diga que no estamos inventando nada. La ABC, sí. Que he practicado más de 19.000 autopsias en vida. Son 19.000 criaturas eh? Pero no, no, no. abiertas en canal. No ejemplo. tenía vida este hombre. Yo vería trabajo a casa. que son También. muchas, ¿no? el claro, trabajo a casa. Muy noche. No te había pillado ahí. Porque 19.000, o medio día, Bueno, podríamos hacer la cuenta aquí inmediatamente. 19.000 entre 365. <risa> claro. Bueno, en fin, vamos a dejarlo, Mucha sí. autopsia. Eh, por ejemplo, también hizo la autopsia de un caso muy, muy conocido y que sigue sin resolverse, que es la muerte de la actriz Natalie Wood. Natalie Wood, ese sí, señor, que murió ahogada, supuestamente. ¿eh? Murió ahogada, que se cayó teóricamente de un barco. De un barco. ¿no? Sí. Y siempre eh, sobrevolado la sombra de la, sospecha, la sombra de sospecha sobre su marido. El marido, Robert Wagner.
1: Eh, era eh, Ladrón sin Destino. Por lo menos en Argentina se llamaba así la serie, Ladrón Sin Destino. No sé cómo. Quiero era un ladrón así de guante blanco muy guay, sí. muy Playboy y tal. Guaperas, Guaperas,
3: es exacto. Está... Bueno, pero él vive todavía, eh, Bueno, eh, no hemos dicho el nombre de la empresa de. Porque se me ha pasado. De Vida Herrera. De Vida Herrera, que tiene un nombre, lo digo por si alguien quiere buscar en internet y ver. Sí. Porque está su historia, está su historia, su empresa, todo lo que se llama. 1-800-autopsi ah. con Y a final autopsi pero antes hay que poner 1-800-autopsi guión guión, autopsi. ¿Vale? y ahí está su lema que también me ha resultado curioso <risa> ¿Cuál? Tiene, Vidal Herrera tiene un lema como forense <risa> debemos proteger a los muertos y darles una voz más cosas trabaja en medio mundo o sea, no solamente en Estados Unidos. Este lo contratan ya en Canadá, en Australia, en Colombia, en Japón, claro. en Indonesia, en China, etcétera, etcétera. Y su imagen corporativa, que también, como tú bien sabes, la imagen corporativa de una empresa es fundamental. Muy importante. Y más en Estados Unidos. Pues tiene dos colores. El rojo y el negro. Y el negro. Porque representan... Todo esto lo, lo he leído de, sí, sí, de su, de página, su no. página web y de sus declaraciones múltiples. Sí. Porque representan sangre y muerte. Poderón. Y tienen un buen conjunto de ataúdes en miniatura Que utiliza como envoltorios para enviar regalos a sus clientes a todos en miniatura? A sus clientes vivos, claro, o a las familias, <risa> supongo O a las empresas, o a las compañías de Hollywood que le contratan
1: El tío el no manda una pequeñita? cajita con nubecitas, no El
3: tío manda... Pequeños
1: una... ataúdes, ¿no?
3: Dentro, la cosa dentro del pequeño ataúd
1: Qué bueno Lo tiene muy en fin. Vida de la Herrera Así le va vale bien en fin. Bueno, nos vamos a la palabra ¿Qué? siguiendo la niña es forense que no claro pero muscular, después de lo que
3: tú has contado de gila no, sé. no me
1: atrevo yo a decir de dónde puede o sea ir. forense es el que tiene un for y además <risa> otra acepción es
3: pues es la primera acepción y de dónde viene forense que viene del latín forensis forensis es perteneciente o relativo al foro al foro luego hay otra que está en desuso un adjetivo que es público y manifiesto y luego está como tercera acepción médico forense uh -huh. vale Forense también viene de foras, fuera, fuera, forastero. Entonces eh, resulta que el médico forense es un médico escrito oficialmente a un juzgado de instrucción. De ahí lo de nos vamos a la primera perteneciente relativo al, al foro, foro, porque los jueces eh, vamos a ver te voy a decir forense procede etimológicamente en su raíz de la palabra foro, forum en latín. Nos vamos a la primera acepción, sí. vale, que era perteneciente relativo al foro. Al foro. Eh, el foro era el lugar donde en cada ciudad o pueblo romano se establecía el mercado uh -huh. y donde se hacía la vida pública uh -huh. y allí era donde los pretores que era como se llamaba a los jueces en la Roma Antigua, celebraban los juicios frente a ellos, comparecían las partes el pretor, el juez, emitía sentencia y luego eh, se empezó a extender eh, lo de forense como trabajo mortuorio como. pero todo viene de juzgados, de foros de... Foro, de... Eh, hablar con el público, etcétera, etcétera. Y de fuera, que sacar Entonces, las tripas fuera. Claro, pero... Y, y luego el forense trabaja en la intimidad, en la soledad, por lo menos en las películas, y yo creo que en la realidad, está el forense y el ayudante. Uh -huh. Hemos pasado del foro público, ah, o sea, ya, ya, ya. pasado a la comunidad muy íntima. Querrera
1: en fin. Que Herrera lo debe hacer él solo. Es más, bonita es, más la,
3: es más bonita la definición de Gila
1: De Gila, que tiene un foro y ya está. <ríe> Pues hacemos mutis por el foro Y nos vamos Muy bien Qué bien ha quedado eso Muy bien Hasta la próxima
4: ¿Posa? Vale.
3: El recuerdo está muerto. Ahí voy
1: Walkie y que
5: llamando a Walkie, que llamando a Walkie, <risa> hola que, ¿cómo te va?, cambio, <risa> bien, me va bien, lo que pasa es que no quiero perder contacto, ¿sabes?, por eso te llamo, porque no quiero perder el contacto, <risa> pero si hablamos 22 veces al día, eh, Talqui, ¿qué me estás contando?, Walkie, por favor, ¿Cómo vamos a perder contacto tú y yo si somos, si somos una y carne, como se suele decir, cambio? Bueno, bueno, unicarne, y carne no sé yo, ¿eh? No sé yo porque últimamente te noto un poco distante, igual que cambio. Distante, pero sí. Pero si vivimos si vivimos enfrentados, si te estoy viendo desde el balcón, Walky, ¿qué me estás contando? Que si hablo un poquito más alto, no necesitamos eh, comunicarnos a través de los interfonos estos raros, modernos, Talky, por favor, ¿qué me estás contando? Cambio. Sí, bueno, eso es lo que se dice, no lo que se suele decir. Sí, estamos en contacto, estamos en contacto. Pero eso es como una fórmula, una fórmula hecha, una, una frase ya preparada, ¿no? Yo creo que, que, que tendríamos que definir la relación de una vez por todas, Talky. La relación otra vez estamos con la relación con las etiquetas, tal que, otra vez las etiquetas, Walkie, tal que por favor, ¿qué más da lo que seamos? Somos seres humanos. Yo un poquito más, vale, tal que, pero, pero somos seres humanos en definitiva. Cambio. Sí, pero yo necesito, no son etiquetas, yo necesito, necesito saber saber el género, el género tal que, es el, género, el tema es el género tal que, a ver si nos enteramos, nos damos por aludidos una vez por todas tal que igual que por favor te lo pido. El género, ya te dije, a mí me gusta el poplín y el tergal. ¿Qué pasa? ¿Qué más da el género? A vos te gusta un género, a mí me gusta el otro igual que. Bueno, ¿y qué, qué problema hay? Tal que por favor cambio. Es importante el género. No me vengas como de neces del de Tergal y de nada. Por favor, ¿qué somos? ¿Somos novios? ¿Somos amigas? ¿Qué somos? ¿Somos parásitos humanos en una sociedad descerebrada? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Eh, Tanki, por favor. Es una, es una pregunta fácil. Por favor, te lo ruego. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Pero qué esto? ¿Qué es? ¿Un bolero? ¿Walky? Por favor, te lo ruego. Somos, Somos... Somos, somos 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 cambio ves que no lo tenés claro ves que no lo tenés claro ¿Qué dudás? dudar está bien, dudar está bien, pero yo necesito gente gente que me que no me reste gente que me sume igual que necesito gente que me sume dos más dos cuatro tal que dos más dos cuatro yo te sumo yo te sumo por favor te lo ruego cambio gracias necesitaba oír eso, es que no es tan difícil, igual que... Si a mí los géneros me da igual, la etiqueta me da igual, pero yo necesito saber que estás ahí, que estás ahí. Pero si estoy acá, mirá, te estoy levantando la mano desde el balcón de enfrente, ¿cómo no voy a estar acá? Walkie, por favor, te lo ruego, qué, qué, qué necesidad de estar tan, tan cerca, tan, 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 tan unidos a través del... De... Pero por favor, Walkie, te lo ruego, cambio. Está bien, sí, te veo ahí a lo lejos, enfrente. Casi estamos unidos. Y eso a mí me alegra. Gracias, Walkie. Siempre te llevaré en mi corazón. Pero si dentro de 10 minutos me vas a, a otro, me vas a llamar de nuevo, ¿qué es esto del corazón? Te llevaré, por favor. Qué tipo más pesado, coño. Que, que quiere compartir piso. Que, que, que deja, está, está bien así la relación, Walkie. Parece mentira. Cambio. Soy Talky, Lo sabes. Por lo menos definamos bien los nombres. ¿Vale?
1: Nueva entrega de Chipsy Joe y su gramola. Quiero agradecer a Chipsy el esfuerzo económico que hace cada vez que nos regala una de sus canciones. Porque las monedas que mete en la gramola son suyas. Y son de un euro, ¿eh? ojo. Y además es una gramola que ya tiene sus años. Le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. Y claro, no está preparada para aceptar pagos por visum, por ejemplo. Por lo que Chipsy Joe tiene que ir juntando moneditas a lo largo de la semana. Si estáis en Madrid y lo, y, y lo veis pidiendo en la esquina de, de, de Princesa y Gastambide, por ejemplo, echadle algo, que es para una buena causa, para seguir escuchando su gramola, como ahora. Cuando quieras, Chipsy Joe.
4: Todos, esta grabola de Gypsy Joe trae hoy brisas póstumas, negras y apenadas. Acompañémonos en el sentimiento, pues hace pocos días ha muerto un gran artista, Franco Battiato, posiblemente el cantante pop italiano más universal. ¿Cuántas cosas se pueden decir de este grandísimo personaje? Versátil pero perfectamente reconocible por su inconfundible voz de seda iconoclasta sin ser falsario místico pero apegado a la realidad un buceador en la metafísica, el humanismo e incluso la tardía psicodélica un músico que a veces resulta ampuloso y grandilocuente por lo que hay que escucharle a poquitos de pura intensidad que tiene ...pero también hacedor de melodías sublimes... ...y letras inteligentes. Un hombre que ha mezclado con sensibilidad y buen gusto... ...la música pop, el rock and roll... ...la música experimental, la música clásica... ...y también la música sacra... ...un trovador inquieto... ...enamorado tanto de Stockhausen... ...de quien era amigo... ...como de Handel... ...o de los Rolling Stones... Escuchen si la encuentran su versión preciosa de Ruby Tuesday Un artista moderno, casi renacentista Que también ha compuesto óperas Ha dirigido cine, ha sido actor y también ha pintado Un músico honesto Le oímos en uno de mis temas favoritos suyos La prospectiva Nevsky Una monedita en recuerdo de Franco Battiato.
0: Un vento a trenta gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchi coi rosari E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari Seduti sui gradini di una chiesa Aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nicensky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi, l'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nievsky, per caso vi incontrai? Igor Strabinsky e gli urinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione, e gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione, e studiavamo chiusi in una stanza la luce fioca di candele e lampade a petrolio, e quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere, e il mio maestro, El mio maestro mi enseñó cómo es difícil encontrar el alba dentro de
1: Última cosita te quiero decir. He perdido el norte, sí, pero me apaño bastante bien con tres puntos cardinales, ¿vale? Estoy al límite, ¿eh?
5: Pues yo no te veo tan rellenito.
1: Ay, cuánto ingenio. Lo digo porque tengo que colgar el programa 33 del podcast y aún no escribí el diálogo de la ducha.
5: ¿El diálogo de la ducha?
1: Sí, este.
5: Ah, ¿estos diálogos que tenemos no son improvisados?
1: Me lo estás diciendo en serio. Pero,
0: jura en serio.
1: ¿Pero cómo se te ocurre que estos diálogos tan buenos, tan fluidos, tan críticos y divertidos a la vez se nos van a cubrir de buenas a primeras, así, improvisando?
0: Bueno, no sé.
5: Yo inmodestamente tengo una capacidad de improvisación bastante grande.
1: Mira, la mejor improvisación es la que está escrita.
5: No sé si estoy de acuerdo más.
1: Esto que estamos diciendo ahora mismo está escrito. Por eso sale así de bien y de corrido, con chistes que... ¡Qué
5: chistes! En lo que llevamos de diálogo no ha habido ni un chiste. Bueno, medio chiste, a lo mejor, pero...
1: Ah, no, no, lo que me faltaba ahora. Que boicotes mis diálogos.
5: ¿Tus diálogos? Serán nuestros diálogos. No,
1: porque los escribo
5: yo. Sí, claro, porque tú los digas. Estos diálogos van surgiendo sobre la marcha, mientras hablamos. Yo no sé lo que vas a decir ahora mismo, por ejemplo Y tú no sabías que iba a decir lo que acabo de decir
1: Lo supe antes que nadie, lista Porque lo que has dicho Antes se me ha ocurrido a mí
0: Uy, antes se me ha ocurrido a mí
1: Menos sumos, Torre Bruno. Me, menos sumo Torre Ese juego de palabras es una mierda
0: Y a mí que me dices, lo has escrito tú
1: Ah, ya, ya, ya lo pillo Los chistes malos los escribo yo Y las frases ingeniosas se te ocurren a ti, ¿no?
0: Veo que lo vas cogiendo Qué
1: cruz, Mariluz
0: Qué cruz, Mariluz está superando, mejor que entre la música pero ya, música adentro
1: Cristóbal Ruiz echa el cierre
6: he tenido una revelación remota como si me hubieran contado que mi abuelo eh, fue tonadillera la impresión probablemente falsa eh, fue que Luis Alfredo y Jorge Rafael Vileda el cantautor y el dictador eran la misma persona a uno no le importa que se le obstruya la aorta y el otro prohíbe las hamburguesas veganas para fomentarlas del colesterol malo y que te dé un amarillo o mejor un rojo y negro para que te haga la autopsia vida a la herrera y te diga que como muerto tiene derecho a expresarte un tipo que escribe con bisturí encima de los cadáveres 19.000 páginas chupatesa, Stendhal. rojo y negro de pacotilla a Franco Bateato le habría gustado esa otra perspectiva. Y por un momento me ha venido la inquietante imagen de Carmen metiendo morcillas en la ducha. Pero luego me he dicho que no, que Carmen es muy buena actriz y que esas morcillas también estaban escritas. La maldición del buen guionista, que su trabajo no se note. Bueno, sabiendo encima que todo lo que escriba en ese ámbito acabará en papel mojado.